0: willkommen zu Nimmer Ich bin Franzi. Und ich bin Chanti. Hallo. Hallo zusammen. Wieder eins in der gewohnten Konstellation, <lacht> wir zwei.
1: Ja, okay, jetzt war es auf einmal in der ungewohnten Konstellation. Gewesen.
0: Ja, zweimal eigentlich. Genau, stimmt. Einmal war ja ein Jahr Jubiläumsfolge, den hat Markus moderiert. Und die die letzten Folge mit dem David haben ja Markus und ich moderiert. Und jetzt sind wir wieder da. Das stimmt. Da auch man wieder ein wie, wie im
1: Ursprung gewesen.
0: Ja. <lacht> <lacht> also heute gewohnt freie Runde, würde ich sagen.
1: Genau. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserer neuen Rubrik. «News aus dem Theaterwerk». Ja, natürlich... Es jetzt wieder allerlei Neuigkeiten vom Theaterwerk. Wir hatten wieder Sitzungen, gehabt, wir sind wieder in den Startlöchern. Und wir haben uns jetzt als Vorstand definitiv entschieden, okay, nicht nur als Vorstand, sondern auch als Produktionsteam, dass wir dieses Jahr definitiv ähm, die Spieler vom go, -Go spielen werden. Ja, wir hatten auch Diskussionen gell? Ja, es ist
0: ein bisschen, also für alle, die es nicht wissen, ähm, es ist eigentlich ein russisches Stück und wir haben schon ein bisschen damit gehadert und überlegt, kann man das machen, soll man das machen. Wir müssen aber ehrlich müssen sagen, es hat nicht mit der aktuellen Weltlage zu tun, Stück und der Gogol war Ukrainer. Gewesen. Und es ist ja total ein unabhängiges Stück, also es ist eigentlich ortsunabhängig, es ist ein Schrei von Gewalt etc. <lacht> ähm, von dieser ganzen Konfliktsituation, wo ja schon über mehrere Jahre herum ist, hat eigentlich gar nicht mit dem zu tun. Unser Problem ist halt wir sind jetzt schon über drei Jahre, dass du kannst planen und das wäre einfach gar nicht gegangen, also über überhelfen zu reden.
1: Ja, natürlich, wenn wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauer zukünftigen Besuchenden nicht unsere wunderschöne Bühne vorenthalten, die wir jetzt gestaltet haben die letzten paar Jahre. Ja, ja. wo schon lange
0: fertig ist. Genau. Ja. Und ich möchte hier einfach noch einst darauf hinweisen, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, und wir können es auch gerne noch dass in den Shownotes verlinken, dass wir natürlich unbedingt die ganzen Massnahmen vom Kanton unterstützt im Bereich Hilfe für die Ukraine. Den habe ich ja gesagt, in einer schönen Freierunde sind wir heute. Wir haben heute nämlich eine Gästin bei uns. Bevor wir sie aber vorstellen, für alle, die den Titel nicht gelesen haben, ich würde sagen, wir stoßen schnell an mit unseren Drinks und wir haben heute auch etwas anderes, ein Sandbitter, eine Aranjata und eine Gin Tonic. <lacht> Zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, heute
1: mit uns da ist Julia Zeier. Hallo Julia. Hallo miteinander. Hallo. Ja, bevor wir darüber sprechen, was du alles so vieles machst im Bereich Kultur, starten wir doch gerade mal schnell in die Fragerunde. Ist es gut?
2: Let's go. Let's go. Katz oder Hund? Schwierig. Ähm, eigentlich als erstes lieber einen Hund, aber da geht ein bisschen mehr zu, tun, darum geht es vielleicht gleich zuerst einen Hat. Katze. <lacht> Bier oder wie? Kommt auf Anlass drauf an. Serie oder Film? Im Moment Serie. Mayonnaise oder Senf? Senf. <lacht> Sommer oder Winter? Wenn der Sommer nicht. Über 25 Grad ist Sommer. <lacht> Party oder gemütliche Abend daheim. Ich würde sagen, meine Partyzeiten sind vorbei. <lacht> steigen oder Lift? Im Moment Lift, sonst steigen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Sowohl als auch. Ich glaube, ähm, ich bin schon sehr gerne auf der Bühne. Ich finde aber, hintendran stehen gibt eine neue Perspektive, die unglaublich bereichernd sein und einem eigentlich auch hilft, um vorne zu, noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen anders können zu machen.
1: Was das genau für dich heisst, können
2: wir ja dann nachher besprechen. <lacht> und wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen? Es ist eigentlich ein, also im und Es ist aber nicht das Theater auf der Bühne, sondern eine Oper. Und zwar bin ich in die die Figaro schauen. Ähm, und ich glaube, das war im November. Das ist auch schon ein lang her. Ja. Eigentlich. <lacht>
1: ja.
0: ja, Theater ist ja schön ein schönes Stichwort. Du bist ja eigentlich auch ein Theaterkind, oder? Wenn
2: man dem so sagen darf. Ja, ich glaube, ich fühle mich schon ein als Theaterkind. Oder sagen wir es mal so: In meiner Kindheit war sehr viel Theater gsi weil wo ich klein war, wie mein Vater sehr viel als Regisseur Theater gemacht hat. Viel mehr als er es vielleicht in meiner Jugendzeit oder so gemacht hat und darum so auch frühe Erinnerungen an Theater schauen, wo er Regie geführt hat oder Proben dabei sein. Das hat schon sehr zu meiner Kindheit gehört. Ich glaube, ganz anders als mein Bruder, der dann ein jünger ist als ich, der wo, das nicht so erlebt hat, so das Theaterfeeling. Oder anders. Wo würdest du
1: sagen, wenn war so der Moment gewesen, wo du wirklich so in die Theaterbühnenwelt so ein bisschen
2: reingerutscht bist? Ja, ich glaube, eigentlich wirklich schon ziemlich früh. Also es gibt auch ganz ganz frühe Erinnerungen, zum Beispiel an die Bühne, weil mein Vater hat auch zwei Jahre Regie geführt hat. Ich bin aber wirklich noch sehr klein, gewesen, aber ich mag mich noch so sehr gut erinnern, also das große Theater, das ja im Nachhinein gar nicht so groß ist, aber als Drei- oder Vierjähriger ist das ja riesig. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, dass ich einmal, glaub ich glaube, bei Cherobose, irgendwie hat dürfen Masken anprobieren von diesen einzelnen Tieren, weil wahrscheinlich niemand mit mir Zeit hatte, irgendetwas Anständiges zu machen. <lacht> Und dann kam irgendjemand mit mir mit und hat gesagt, jetzt darfst du mal den Hund anlegen und irgendwie so. Und das ist noch so ein Bild, das irgendwie noch so in meinem Kopf ist. Und dann hatte ich halt immer das Gefühl, ich wollte auch auf die Bühne. Ich wollte auch dorthin, ich auch auf die Bühne stehen. Und irgendein gerade mit sieben oder so, bin ich da auch das erste Mal auf einer Bühne gewesen. Wir haben damals in Luzern so ein Pfarreitheater gemacht, wo es immer noch gibt, typ. Und dort sind nur Kinder auf der Bühne gestanden. Und ich bin mit sieben, haben wir Dominik Dachs und die Katzenpiraten gemacht und ich bin der Pirat Nummer sieben oder so mmh. und, äh, ja, das ist so das erste Mal als ich auf der Bühne war. vermutlich nicht ganz so erfolgreich. Ich mag mich noch erinnern, dass ich habe müssen, ein Huhn rupfen und das hat glaube ich, ganz scheiße ausgesehen, <lacht> weil <lacht> mein Vater noch irgendein Trauma gehabt, weil ich nicht gewusst habe, wie man ein Huhn rupft auf der Bühne. <lacht> das sind noch so Erinnerungen, wo ich an die Produktion habe. Ja
0: und irgendwann ist ja das Singen so ein chli
2: wichtigerer Teil geworden für dich wie ist denn das entstanden? Ja Musik hat halt in unserer Familie einen grossen Stellenwert gehabt. Meine Meine Mami isch ja Querflötistin. Mein Vater hat aber es geführt, äh, wo, wo ich ganz klein war. bin und, und hat einfach, ist immer Musik gelaufen. Also so die, die früheste Erinnerung ist, ich komme ins Büro ihr von mim Vater und es läuft Bernstein und er raucht Pfeife und ist irgendetwas am Schreiben oder so. Und ähm, wenn, wir haben immer viel Musik gemacht, wir haben immer zusammen gesungen und irgendwann hat mein Mama ich, das Gefühl, kann ich stecke in einen Kinderchor. Und dann bin ich in der Musikschule, diesem Kinderchor und dann hat es uns als ein das andere ergeben. Ähm, auf unterschiedliche Art und Weise bin ich so ein bisschen bei dem Singen geblieben, habe dann aber auch gewisse Sachen verändert. dass ich habe mit 14 gefunden, klassische Musik ist ziemlich scheiße ist. Und habe mich dann entschieden, ich wollte lieber Jazz und Popgesang gesang machen, ich wollte lieber Musical machen. Ich habe dann erst so mit 20 wieder zurückgefunden zu dem, was ich heute mache, zu also der klassischen Musik. Mhm. Klassische Musik, ja. Vielleicht können wir mal ein bisschen einen Schlunk
0: machen zu deinem beruflichen Werdegang. Eigentlich ist der schon etwas ungewöhnlich, weil du hast dich zuerst nicht für die Musik entschieden, oder?
2: Ja, ich habe immer gesagt, ich werde nie Musik studieren, weil ich eine ganz klare Vorstellung hatte, wie schwierig das ist. Weil jetzt gerade auch meine Mutter ja unterrichtet als Querflötenlehrerin und das schon ganz lange macht. Ich glaube, sie hat angefangen, noch bevor sie studiert hat und sie macht es immer noch. Und... Ich habe immer das Gefühl, man braucht unglaublich viel Energie und, und Leidenschaft für etwas. Okay. Und es gibt viele Kinder, die vielleicht ja, in Querflöteunterricht gehen oder in Musikunterricht und nicht super begabt sind, aber sie müssen vielleicht. Oder es gehört halt so ein bisschen dazu und sie sind nicht besonders motiviert. Sie übernimmt nicht, sie lachen. <lacht> und ich habe immer ein bisschen Angst, gehabt, mhm. wenn ich auch den Weg einschlage, dann ist so meine grosse Leidenschaft plötzlich mein Beruf. Und was bleibt dann meiner Leidenschaft? Was passiert, wenn ich das nicht mehr lustig finde? weil ich finde, die haben alle kein Talent oder ja, wie kann ich das für so ein am Leben erhalten? Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nein, das ist nicht mein Platz und ja, habe eigentlich relativ früh im schon gesagt, ich werde Hebammen und habe das weiter verfolgt und habe dann auch bei der Fachhochschule und habe das gemacht und habe es bis heute nicht bereut, dass ich das gemacht habe, dass mir wirklich anders gegangen ist.
0: Und jetzt studierst du ja gleich noch
2: einiges. <lacht> ja, das hat ich dann auch so ergeben. Das war auch eine, also eine für mich ein schwieriger Prozess, gewesen, weil ich jemand bin, der sehr genau weiß, was sie will und irgendwie so einen Plan hat. Und ähm, es war ein Konzert gewesen, ähm, mit der Kapelle. Wir haben Heinrich Schütz gesungen, ich war im Chor gewesen und ich bin in diesem Konzert reingestanden und mein ganzes Weltbild hat sich ab dem ersten Ton irgendwie gekehrt. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum es gerade an diesem Konzert war, aber ich bin jetzt schon länger wieder so ein am klassischen Singen, einfach so als, als Hobby. Und es war lustigerweise auch das Konzert, das ich den Stefan Wieland kennengelernt habe. <lacht> da gibt es noch eine andere Side Story, die wir jetzt nicht öffnen. <lacht> ähm, und in dem Konzert <lacht> habe ich irgendetwas gespürt, wo ich das Gefühl hatte, scheiße, das ist ja genau das, was ich auch machen will. Da, da, da ist etwas, wo, wo mir irgendwie fehlt oder wo ich merke, ich kann das nicht so ausleben, weil wir natürlich Schicht schaffen, will ich nicht kann, am Oben nach und sagen, jetzt habe ich am vier Uhr und jetzt kann ich noch machen, was ich will. Und ja, dann musste ich halt müssen eine Entscheidung treffen, entweder höre ich vielleicht sogar ganz auf mit dem Singen oder ich versuche es, ob ich das auch beruflich machen könnte. Und äh, ja, ich Glück gehabt. und... Ein bisschen die richtigen Leute getroffen, die mich unterstützt haben, und habe dann doch noch gewagt, normal zu studieren. Mhm. Genau. Und bin dann gesungen, Ja, und jetzt
1: bist du noch als Hebamme tätig oder bist du weniger als Hebamme tätig? Ähm, wie ist das jetzt?
2: Ich arbeite immer noch ähm, im Spital, einfach Teilzeit neben dem Studium. Seit dem grossen Hohe C, wie Franzi so schön sagt, bin ich auch freiberuflich als Hebamme tätig, weil wir auch da keine Konzerte machen konnten. Und Ich habe den Moment genutzt, um mir ein weiteres Standbein so aufzutun und gehe jetzt auch zu den Frauen heim, vor allem in so Luzern und der Umgebung, weil ich habe kein Auto habe. Das heisst, ich fahre einfach mit dem Velo und dem Hebamme-Köfferchen. Und äh, Gang zu der Frau vor allem nach der Geburt, die ich so in der ersten Zeit so ein bisschen betreuen und begleiten In diesem Familienwertungsprozess. Und das ist etwas, wo, wo auch sehr bereichernd ist. Und wo, ich, ich glaube, ja, Corona hat es schon auch gezeigt, dass man in verschiedenen Berufen vielleicht nicht immer nur kann sagen kann, ich mache nur das. Und wir wissen nicht, wie es sich in der Kultur in den nächsten Jahren sich wird entwickeln wird. Es kann sein, dass es vielleicht sogar anders und besser wird als vorher. Aber es kann das sein, dass ganz viele Sachen nicht mehr möglich sind. Und darum ist es jetzt für mich natürlich mega gut, dass ich verschiedene Standbeine habe, und ich mir auch überlegen kann, in welchem Rahmen kann ich das ausleben, dass es für mich sowohl finanziell als auch emotional stimmt. Also du hast ja jetzt eigentlich wie so zwei
0: Brief, sage ich jetzt mal, wo du selber ein bisschen vor- und angeben kannst. Oder? Das heisst, du kannst nach Lust und Leute mehr als Hebamme arbeiten. Oder vielleicht, wenn du ja mit dem Studium fertig bist, nach
2: Lust und ein bisschen mehr dich wieder auf den Gesang fokussieren oder? Genau, bis zu einem gewissen Punkt ist das sicher möglich. Was im Moment ein bisschen limitierend ist, ist, dass ich halt noch angestellt bin im Spital angestellt. Es gibt zwar eine grosse finanzielle Sicherheit, aber es gibt auch eine Verpflichtung wo gerade kurzfristige Sachen manchmal schwierig machen. Und jetzt ja, kommt halt vielleicht auch der Moment, wo man sich muss eben genau so Fragen stellen muss, traue ich mir das zu, vielleicht ähm, gar nicht mehr angestellt sein und halt freiberuflich als Hebamme arbeiten und als Sängerin oder brauche ich die finanzielle Sicherheit und bleibe mit einem Standbein noch im Spital. Und ich glaube, ja, das ist immer eine schwierige Entscheidung und die kann ich im Moment noch nicht gerade so bin ich noch ein daran überlegen, welche Richtung es der geht im Sommer
1: geht. Ja, und ich kann mir vorstellen, du hast ja vorher eben gesagt, dass bei dir eigentlich der Wunsch ja gross ist, dass Singen, das Performen eigentlich immer noch die Leidenschaft bleibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du dir das bei oder einfach das Türchen offen behält, dass wenn du merkst, oh, jetzt wird es langsam für mich Alltag, es ist nicht mehr Leidenschaft, dass du dir auch kannst zurückschrauben in diesem Moment,
2: dass es dir wieder die Leidenschaft wird. Ich kann sie sein. Ja. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie es dann ohne Studium sein Weil es schon einmal etwas ganz anderes ist. Und vor allem, es ist halt etwas, wo man nie fertig ist. Also, nur wenn man studiert hat und sozusagen das Dokument in der Hand hat. Natürlich ist es auch in anderen Berufen so, aber beim Singen ist es extrem. Man muss eigentlich immer dranbleiben. Man muss immer wieder weiter arbeiten an, an, an dem Stimmorgan und auch an, an, an seiner künstlerischen die Leidenschaft und, und es gibt auch gewisse Sachen, gewisse Stücke, die man vielleicht auch erst singen kann, wenn man schon ein bisschen erfahren ist. Das heisst, es wartet wie noch ganz viel Arbeit und Stücke auf mich. Und das ist natürlich auch cool, weil man, weil man wie kann Neues entdecken aber man kann auch nicht irgendeiner sagen, ja, jetzt bin ich fertig. Du mhm. 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 stehst nicht da, oder?
0: Genau. Ja. Schön. Ich werde gleich noch ein paar Jahre zurück. Jetzt haben wir zwar schon ein bisschen über die berufliche Werdegang ja, okay. geredet, aber vorher bist du ja auf die gegangen zu Luzern, Kanti Kante Alpe G. Und unsere aufmerksamen Hörerin und Hörer, wenn sie Kanti Alpen gehen, hören, dann wissen sie schon, was ich uns <lacht> raus <will. lacht> Es geht um das Musical Fever, da haben wir ja auch schon durch Joel und Anna bei uns. Gehabt. In einer Folge, wo uns ein bisschen über das erzählt haben. Dort bist du da dabei gewesen.
2: Ja, das war ein grosser, grosser, Teil meiner Jugendzeit. Ich habe immer noch so ein bisschen... Heimatgefühl, wenn ich an diesem Kanty Alpen-Korpus vorbeifahre mit dem Velo. Weil es waren doch einfach sechs sehr prägende Jahre. Gewesen. Und der Großteil, wieso es so prägend ist, ist sicher das Musical Fever. Gewesen, es, ich glaube, der Danny Korber, der auch im Musical Fever war, hat es in, in seinem Teil mega cool beschrieben. Es war eine Art Pfadilager, das wir gemacht haben, nur sind wir nicht gewesen und haben irgendwie zählt, sondern wir haben Sachen versucht zu realisieren in unseren jungen Köpfen, ähm, wo, ja, wo vielleicht andere Leute gesagt haben, das ist nicht möglich. Mhm. Und das hat es viel, viel Freundschaften, viele Ideen, viel Kreativität freigesetzt wurde, die wo auch dazu führen, dass ich immer wieder Leute treffe, jetzt auf einer beruflichen Seite, die vom Musical Fever auch sind, wo sich vielleicht auch durch das Musical-Fever entschieden haben, in diese Richtung weiterzumachen. Und das ist immer eine ein spezielle Verbindung, wenn man die Leute auch nach Jahre wieder trifft, weil man so viele prägende Erinnerungen hat, die man zusammen teilen kann. Und auch lustige Storys oder so. Und ich bin also mega froh, damals der Josi Sieber ist schuld, der ist mit mir in die Klasse. Ich sagte, Julia, es gibt also ein Musical, komm, schau, die haben morgen irgendwie die erste oben Und ich habe gesagt, ja, <lacht> das war ein eine sehr eine krasse Entscheidung gewesen, wo im Nachhinein, wo einfach so mit, ja, ja, ich komme auch. Das ist sicher cool. Ja, das sind manchmal die besten Entscheidungen im Leben. Genau.
0: genau. <lacht> Janet, bist du ja nicht nur einfach ein bisschen dabei, gewesen, oder?
2: Ja, ich war auch im Vorstand, gewesen, wobei das ist auch so eine klassische Julia-Entscheidung war. Wir haben irgendwie, glaube zwei Wochen nach die Produktion ist ganz frisch also wir haben irgendwie zwei, drei Wochen probet, wenn überhaupt. Und der ist GV weil das ist ein Verein. Und dann hätten die den Vorstand vergrößere. Und dann hat es wir brauchen noch eine Aktuarin und irgendeine Beisitzerin. Und dann habe ich gefragt, ja, was muss eine Aktuarin machen? Und dann hat gesagt, ja, du musst Protokoll schreiben. Und ich war die 14 und habe gesagt, ja, also Protokoll schreiben ist ja nicht so schwierig, das kann ich schon. Dann habe ich gesagt, ja, ja wieso nicht? Und dann haben sie mich den Vorstand gewählt und dann bin ich heim und ich weiss noch, weil ich gesagt ja, ich bin jetzt hier Aktuarin im Vorstand und ich, meine Eltern haben fast vom Stuhl gehauen. und gesagt, geht es dir eigentlich noch? Du gehörst da zu der Kleinsten und du kannst dich jetzt nicht… Ich habe gefunden, ja, sind jemand gebraucht? Protokoll schreibt, ist ja nicht so schwierig. Und ja, wieso andere sagen plötzlich, ja, ich mache jetzt das Licht oder ich, ich, ich jetzt dirigiere. Und ich habe einfach gesagt, ich schreibe jetzt hier Protokoll und habe durch das nachher sehr viel auch eben ein bisschen darüber gelernt, wie, wie funktioniert der Verein. Auch hinter Produktion können schauen können, weil wir als Verein ja gleich auch ein bisschen die Produktion gestützt haben, auch wenn es eigentlich eine Produktionsleitung geht, die nicht unbedingt im Vorstand war, aber gleich so ein bisschen hinten dran durchschauen. Und ähm, ja, in, zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht viele andere Leute keine Ahnung haben, was sie mit dem machen mhm. Aber
0: eben, du bist ja dort ja schon auf der Beine gestanden. Also schon vorher als Kind, oder? Und hast das schon ein bisschen mitbekommen. Du bist natürlich schon mit einem anderen Background an die Aufgabe an, oder? Nehme ich an.
2: Ja, aber es war auch dort, Learning by Doing, weil Musical Fever war schon mal eine andere Schuhegröße war. Einfach auch zum Beispiel tanzen. Ich konnte doch nicht tanzen, ich konnte doch nicht Choreografie. Ich habe nicht, einmal, gewusst, wie man den rechten Fuß vom linken Fuß unterscheiden Es <lacht> sind schon noch so größere Aufgaben auf mich zukommen, wo ich, wo ich sehr viel gelernt habe. Oder abgeschaut habe oder denkt ich kann das alles nicht. Und gemerkt habe, ja, kann man es dann gleich. Aber es ist anders als nur auf einer, also nur. Es ist nicht die Theaterbühne. Es ist halt eben ein Musical und dort sind andere Sachen genauso wichtig wie das szenische Teil, wenn ich sogar noch etwas wichtiger. Und dann muss man sich anders an eine Sache erwogen, mhm. glaube ich.
0: Mhm.
2: Aber Regie oder so hast du dort nie gemacht? Nein, ich habe dort nie Regie gemacht. Ich habe am Schluss noch ein Jahr Chorleitung gemacht. Ähm, mit dem Lukas Weber zusammen. Und in diesem Jahr, das war gerade so ein Jahr, gewesen, wo so Generationenwechsel passiert sind, auch noch gleichzeitig Produktionsleitung. Und das war ein sehr strenges Jahr. Gewesen. Ich war nicht mehr an der Kante gewesen und habe aber gefunden, ich bleibe noch ein Jahr dabei und versuche, wie so ein bisschen, also die nächste Generation so ein bisschen weiterzugeben. Und das war auch ein Jahr, in wo dem wo, wo ich gefunden habe, dass auf eine Art nicht so gut war Abschluss für mich im Musical-Fever. Weil, weil vielleicht hätte ich auch so ein Jahr früher sagen sollen, jetzt ist okay und ich konnte das irgendwie aus einer Gewissenhaftigkeit nicht machen. Können. Und irgendwie hätte ich es gerne anders übergeben. Aber ja, es gibt manchmal einfach so schwierige Entscheidungen, die man treffen muss. Und äh, ich hatte eigentlich also das Jahr an sich nicht wählen müssen, aber ich gemerkt, halt, wenn du auf der Bühne stehst und noch schaust, dass die Leute singen können und noch die Produktionsleitung das ist einfach zu viel. Mhm. Das hat sicher auch das eine oder andere schwierig gemacht, wo, wo, sonst nie, wo, wo mir schon nie schwer gefallen ist.
1: Ja, jetzt haben wir da ein Reis in die Vergangenheit gehabt. Jetzt würden wir gerne wieder so zurück ist jetzt, hier und jetzt. Du singst jetzt aktuell beim 21st
2: Century Chorus mit. Ähm, wann hast du damit angefangen und wie ist es zu dem gekommen? Ich habe mein erstes Konzert im Herbst 2009 gesungen. ist eigentlich auch schon lange her, merke ich jetzt gerade. Und zwar ist das Jubiläumskonzert vom Orchester, vom 21st Century Orchestra. Die haben damals das Jubiläum jährige Jubiläum. Gefeiert. Und der Grund, wieso ich dort dabei war, war eigentlich mein Bruder. Weil mein Bruder, Sebastian, ist ja, siebeneinhalb Jahre jünger als ich. Und er hat damals bei den ersten Herr der Ringe Aufführungen im Boys Choir mitgesungen. Und das heisst, ich bin die ersten paar Konzerte hören und hab gefunden, hey, das ist noch cool. Also Herr der Ringe ist eh cool und Filmmusik mhm. ist eigentlich auch noch cool. Und ich werde doch dort mal mitmachen. Und ich habe auch gemerkt, ich kenne einige aus dem Chor, so vom Gesicht her, ähm, weil die zum Teil auch schon im mai chor gesungen haben. Oder es hat auch ein paar von Musicalceiver, die dabei waren. Ähm, gerade auch von den Herren. Und dann habe ich mich dort angemeldet. Und hat gerade geheissen, glaube, eine Woche später ist gerade die erste Probe für das... Für das äh, spezielles Jubiläumskonzert, wo ich mich eigentlich erst wieder irgendwie auf den Herr-der-Ringe-Film angemeldet habe. Es gesagt: schau, nächste Woche fang gerade die nächste Produktion an, willst du auch mitmachen? Und ich fand, ja, mal, wieso nicht? Und dann äh, bin ich dort, ja, Herbst 2009, gerade auch nachher mit einer riesen Party, weil halt mhm. Jubiläum von dem Orchester und so, es war eigentlich ein sehr lustiger Start gewesen weil, ja, weil halt das Orchester sich auch wirklich recht gefeiert haben. Es war auch der Howard Shore, gewesen, also der äh, Komponist von, von «Lord of the Rings». Und das war natürlich schon irgendwie so ein spezieller Anlass, um auf diese Reise gehen mit mhm. dem Orchester und mit dem Chor zu gehen. Wie muss man sich das in dem Chor vorstellen? Sind das einfach nur Profis oder hat es auch Laien dabei? Wie ist das so aufgestellt? Also eigentlich kann jeder ist 21st singen. Also im Chor, der Lust hat und wo gerne singt. Und wo vielleicht auch aufgrund von Liebe zu Filmmusik oder zum Film vielleicht mal im die ist und denkt hat, oh, die singen noch cool. Ähm, es gibt vereinzelt Leute, die inzwischen ähm, das beruflich machen, aber immer noch in dem Chor singen. Aber es ist eigentlich so, dass, dass 99% Laien sind. Und dann hat es ein paar, die auch Musiker sind, aber vielleicht jetzt nicht auf Gesang oder wo Schulmusik studiert haben und wo jetzt zum Teil auch Leitungsaufgaben haben, in dem Sinn, weil sie dort stark sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Profichor ist. Im Vergleich zum Orchester. Das Orchester, Das sind alles Profi, die ähm, machen viel Musik aus einer Leidenschaft, weil die nebendran natürlich alle anderen Musikstile auch noch musizieren. Und äh, es ist aber spannend, dass ganz viele vom Orchester schon seit Jahren dort musizieren. Also es ist nicht das Orchester, wo jetzt ein Jahr dabei ist und dann ist niemand dabei. Sondern es gibt extrem viele Instrumente, die seit 10, 15 Jahren genau die gleichen Nase draufhacken. Und die haben einfach Fun an, an dieser anderen Art von Musik. Und das macht das Orchester, denke ich, auch aus, dass man so lange zusammen unterwegs ist. Mhm.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt gut, ich selber nicht, wenn jetzt jemand sagt, er oder sie möchte gerne den Chor, muss man dir auch vorsingen? Oder? <lacht> ja,
2: inzwischen habe ich jetzt eben neu die Ehre und oder die Bürde, dass ich das vorsingen darf, abnehmen. <lacht> das ist eine grosse Aufgabe. Ähm, also, man kann sich melden über die Homepage von 21st Century Chorus und wir machen so, so nicht darauf an, wie viele Leute sich melden, so zwei, dreimal im Jahr ein Vorsingen, Wobei, es geht eigentlich darum, weil es ja ein grosser Chor ist, dass mir die Stimme mal hören ähm, und zwar nicht einmal, was kann diese Stimme, weil es gibt extrem viele Leute, die schöne Stimmen haben ähm, sondern auch, ja, wo soll denn die Person singen? Weil wir sind ein grosser Chor, der zum Teil auch zwölf Stimmen singen muss. Das heisst, bei uns gibt es nicht nur Sopran, Alt, Tenor und Bass, sondern es gibt Sopran 1, 2 und 3. Alt 1, 2 und 3. Also es sind alles dreiteilt. Und dann muss man schon ein bisschen wissen, wer hat wo seine Stärke Und es gibt auch Leute, die zum Teil das Gefühl haben, ich bin Sopran, wo man aber dann, wenn man die Stimm gehört, sagt, ja, du kommst schon hoch auf, aber du bist viel stärker in der unteren Stimmregion. Du klingst dort unten besser. Und eigentlich hilfst du im Chor mehr, wenn du jetzt unten singst. Oder jemand andere, der vielleicht eher das Gefühl hat, meine Stärke ist in der Mittellage, wo man dann muss entscheiden muss, ja, wo. Also singt er eher Sopran, tiefer Sopran oder singt er eher und Alt Oder okay. wo, wo kann man die Person am besten einsetzen? Es geht eigentlich mehr und um das beim Vorsingen. Und wir haben erst gerade wieder. Anfang März ein Vorsingen hatte. und es war mega, mega spannend, wie viele tolle Stimmen hier sind. <lacht> und ich hatte auch mega Spaß, die alle so etwas zu hören und ähm, auch so etwas Und ich bin mega überrascht, wie die auch einfach vor einem herstellt. Und klar, alle sind nervös, aber es sind alle so unglaublich gut gemacht. Und es hat mega Spass gemacht, dass man wieder neue Leute findet, die Bock haben, so etwas zu machen. Ja, das ist mir eigentlich schon erstaunlich, was sich
1: da für Stimmen verbergen irgendwo im Privaten, wo man so gar nicht irgendwie erwartet, ja. ja. voll. Wenn jetzt jemand noch nie, also ich bezweifle mal, dass ein Grossteil von unseren und wird schon mal vom 21st Century Orchestra gehört haben, aber welche Art von Projekten werden dort realisiert?
2: Ich denke, so insgesamt gibt es zwei unterschiedliche Arten. Die eine Art hat etwas mehr mit Film zu tun. Das ist, wenn man sagt, man macht eigentlich einen Film live. Und unten dran, anstatt dass die Filmmusik von den Buchsen kommt, kommt sie halt unter vom Orchester. Und wenn es ein Chor hat, auch vom Chor. Ähm, das ist sicher sehr spannend, weil man den Film noch mal ein bisschen anders wahrnimmt. Weil die Musik macht schon einen Großteil aus, aber im Kino, im Kino kommt man eher noch etwas dazu, aber auch dort ist die Musik relativ weit unten und sie ist halt in Konzertsaal viel präsenter. Gerade eine einer der besten Konzertsaal ist halt das KQL, wir haben in Europa. Das heißt, sie ist auch im Hallenstadion nicht ganz so cool, glaube ich, wie wenn man im KQL das lost, weil halt einfach die Akustik so unglaublich gut ist. Und ich muss sagen, ich habe Herr der Ringe wahrscheinlich etwa 30 Mal, vielleicht sogar noch mehr gesungen mit dem Film im Rücken, weil wir sehen den Film ja nicht als Sängende, aber mit der Musik und halt mit dem, was die Schauspieler auf, auf der Leinwand sagen. Und ich habe mega Mühe, zwischen den Filmen der zu, zu schauen, weil es nicht ja. genau das gleiche Gefühl ist. Es brodelt <lacht> einfach ein bisschen weniger an den wichtigen Stellen. Es ist einfach manchmal ein bisschen weniger dramatisch, als wenn wir gerade wir, wir sind so ein bisschen oberhalb vom Orchester. Das heisst, man, der, der Sound kommt von unten, von, aus dem Boden eigentlich für mich. Das ist so ein unglaublich tolles Gefühl, auch als Mitwirkende. Und ich glaube, auch für, für die Zuhörer extrem interessant. Mhm.
0: Mega. Also Ich bin ein riesen Fan von euch. Ich, ich yeah. sage es, wie es ist. Ich. ich komme eigentlich fast immer hören, wenn ich. Kann. <lacht> ähm, ich, ich, ich liebe das. Ich finde es Wahnsinn. Also einfach so geil, so einen Film schauen. Und du hast voll live die Musik dazu. Ich freue mich, jetzt ist der gleich wieder Harry Potter im genau. Mai. Im Mai. Mhm. Natürlich schon meine Piläte? Ja. Nein, ich oh schon Was? Ich habe mhm. schon alle Harry Potters <lacht> <einiges lacht> vom 21st.
2: <lacht> ja, jetzt kommt der dritte Teil. Ich genau, ich habe den Score bei mir auf dem Pult, aber ich habe den noch nie angeschaut. Ich muss dann auch mal ein bisschen vorbereiten und drei ähm, auch selber dass ich ein bisschen weiss, welche Stelle ich müsste. Vielleicht mal anschauen. Oder, oder auch wie ich soll ich tue auch so ein Einsingen gestalten was wichtig ist charakteristisch ist für, für diese Musik ähm, was aber auch sehr spannend ist ist wenn es 21 First mal ohne Film spielt weil ich finde das ist eigentlich noch eine schöne Art es ist schon ja dann gleich Filmmusik also es sind vielleicht Themenkonzert das heißt zum Beispiel ähm, jetzt im April sind wieder Konzerte John Williams Hans Zimmer was einfach um die Musikart von verschiedenen Filmen oder es kann auch mal sein. Wir haben auch mal ein Harry Potter Themenkonzert, konzert glaub, gemacht. Wir haben ähm, Disney, auch Disney mal genau. Einfach so verschiedene Sachen. Entweder ist ein Komponist oder vielleicht auch als Genre so ein bisschen im Zentrum gestanden. Wir haben auch mal ein Western Music Konzert gemacht. Und ich glaube, es ist ein gute. Ähm, Mischung, dass wenn vielleicht jemand mal ist, uns mit Film und und sagt, ah, ich traue mir das mal zu. Ich bin vielleicht noch nie vorher in einem Konzertsaal gekommen, wenn kein Film war. ist. Aber ich gehe das Orchester einmal ohne Film hören. Und das ist, glaube ich, ein spannender Übergang, um sich vielleicht einmal zu zuzutrauen, wenn einem das gefällt, dann gefällt einem vielleicht auch eine ganz kommune Symphonie von Mozart oder Maler. Es ist nicht so weit entfernt. Also Mozart schon. Aber gerade so die grossen Komponisten, Maler, Bruckner und so, das ist, das, das ist schon auf, auf eine ganz spezielle Art auch Filmmusik. Das hat auch eine gewisse Größe, eine gewisse Kraft, wo, wo vielleicht Bilder einfach im Kopf entstehen. Und Filmmusik macht nichts anderes, als das, was wir auf dem Bildschirm sehen, zu potenzieren. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Weg, weil. So viele junge Leute auch im Publikum hocken, wie auch zu sagen, hey, klassische Musik jetzt im grossen Raum ist nicht einfach langweilig und verstaubt, sondern wenn euch viel Musik packt, dann packt euch mit ziemlich grosser Sicherheit auch Musik, die ihr nicht denkt, dass ihr sie je spannend finden könnt. Und, ähm, das ist ein guter Einstieg, um vielleicht jemanden zu motivieren, auch noch mal ein bisschen weiter in die andere Richtung zu
0: gehen. Vor allem ist die, zum Beispiel in einem K-Quelle, dann etwas ganz anderes klassische Musik zu genießen. Für mich ist es ein Genuss, wenn ich es darf, ähm, als zum Beispiel im Radio, im Auto, SRF 2 ablassen, ja während das man Auto fährt. Also, de, so auf auf einer auf eine Stereoanlage oder kann ich über Sonos oder weiß ich was, oder eben im Auto, klassische Musik höre ich nie. Das finde ich schräg und irgendwie so. Äh, äh. Aber im Kakel zum Beispiel kann ich es gerne hören. Was ich so lustig finde, viele Leute sagen: Ah, oh nein,
1: klassische Musik finde ich schrecklich. Aber der, in einem Film, in, oh, die Musik ist so genial gewesen. Dann ist immer so der Moment, ähm, weißt du schon was für ein Genre da gespielt worden ist, oftmals.
2: Also ja. Es ja dann auch spannend, wenn wir mal so Musik also Wir haben ja auch «Amadeus» gemacht, z.B. Mm -hmm. den Film, wo ja nur Mozart, also nicht nur, aber hauptsächlich Mozart und ganz wenig andere Sachen vorkommt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe noch nie Mozart gelassen, aber ich habe es 21 gesehen und ich wollte jetzt auch den Film gelassen, dann ist er am Schluss eigentlich mit Mozart heim. Und vielleicht ist das ein Grund für ihn zu sagen, hey, das Stück hat mich mega berührt, das versuche ich jetzt mal herauszufinden, wer kommt das? Und... Ah, das ist ein mega schönes Klavierkonzert von Mozart. Ah, das lass ich mal ganz daheim. Und äh, da hat viel Musik glücklicherweise tut sich da immer wieder auch an so klassische Sachen bedienen, wo man vielleicht auch den einen oder anderen etwas kutzeln kann. Jetzt hast du ja schon mit ein paar Komponisten um dich geworfen und Ahnung
0: von Musik hast du auch. Aber ich glaube, also, dein beruflicher Grund bei oder
2: dein beruflicher Background kommt mehr aus der Klassik, oder? Das ist halt das, was ich jetzt studiert habe, oder immer noch studiere. Ähm, Im Sommer sollte ich dann den Master haben, bzw. ich muss noch ein Konzert verschieben, weil ich halt schwanger bin und das gerade in meine Abschlussphase <lacht> geht Ja, man kann nicht immer alles planen. <lacht> ähm, aber eigentlich ist das es ist halt etwas, was mich sehr beschäftigt. Ähm, und all die Komponisten, die jetzt so ein bisschen den Vergleich zu der Filmmusik gebracht haben, sind ein Teil davon. Und das ist natürlich dann nochmal ein riesen Feld, wo man sich auch richtig cool darin vergessen kann Und irgendwo bei einem Komponisten hängen bleibt und einfach nur noch dem seine Musik lässt Und es mega feiert und rundherum haben vielleicht ein oder andere das Gefühl, ich spinne. Aber das ist okay. Ich <lacht> finde das, das manchmal nur schön, <lacht> dass man etwas mega, sich in etwas mega und und das voll cool findt und und vielleicht alle darüber drüber erzählen und merkt hier und nicht ganz draus wieso man jetzt das so cool findet. aber das, das bringt einem auch immer wieder ein Stück weiter jetzt auch als Künstlerin weil man braucht die, die, das Brennen, braucht man sonst kommen man da nicht weiter und auch Klassik
0: ist ja extrem vielfältig Sie ist ja es gibt ja Klassik und Klassik. Oder? Also, ich glaube, da kann man sich schon noch verlieren Ja,
2: und es kommt jetzt darauf an, also klassische Musik steht ja eigentlich für viele Leute für, für einfach die Art von Musik im Sinn von ja, alles, was irgendwie vor 1900 passiert ist. Also da zählen sie Bach erzählen und dann sie dazu erzählen und Mozart dazu erzählen und wenn man ein bisschen weitergeht, ist schon Klassik eigentlich nur ein Teil davon und dann müssen wir über Barock reden und über Romantik und über äh, Expressionismus und Impressionismus und alles Mögliche da hat es ja unglaublich viele Ströme ähm, aber wenn du jetzt einfach sagst diese Musik ist natürlich eben, die geht über Jahrhunderte und die hat sich so fest verändert aber eigentlich ist es spannend wenn man nämlich Pop und etwas von der anderen Musik auch versteht, merkt man plötzlich, dass ganz viele Sachen schon viel früher drin sind und heute immer noch verwendet werden. Das merkt einfach nur niemand.
1: Ja, oder gewisse Techniken von sehr bekannten Sängerinnen jetzt momentan. haben wir gesagt, die hat so Volumen. Und wenn man in die Ausbildung anschaut, sind es vielfach aus der Klassik. Okay, vielleicht setze ich mich da in ein wespi Du weißt da mehr davon, aber vielleicht wie die Techniken noch abgeändert oder ähm, dass es dann halt eher popmäßig wird. Aber vieles kommt ja dann aus der Klassik eigentlich.
2: Ja, ich denke, also da hast du total recht. Es geht auch umgekehrt Jazzerinnen und Popsängerinnen von vergangenen Zeiten, wo, ich, wo wahrscheinlich auch fast eine klassische Ausbildung genossen haben oder dann keine klassische Ausbildung, aber wenn man sie technisch anschaut, sehr ähnlich probiert haben zu singen oder etwas weitergebracht haben. Ich finde, ich finde auch die, die bei uns jetzt an der Hochschule Jazz studieren oder es gibt ja auch die, die Volksmusik studieren. Es ist ein unglaublich spannendes Feld und das Coole an der Hochschule ist eigentlich, dass man immer wieder versuchen kann, auch bei anderen reinzuhören und sich dort auch inspirieren zu lassen. Also ich habe jetzt auch drei Semester Jodelgesang genommen, weil ich gefunden habe, ich bin jetzt zwar überhaupt nicht die begabteste Jodlerin auf dieser Erde und ich werde jetzt auch nicht unbedingt ähm, einen, einen Jodelchor gerade übernehmen, aber so die Art von der, von dieser Art von Volksmusik hat mich sehr fasziniert in einem Kurs. Und dann war es mega spannend, gewesen, dort so ein auf die Suche zu gehen und das so ein besser zu lernen, weil es doch auch ein Teil von unserer Schweizer Kultur irgendwie ist.
0: Mhm.
2: Und dort mich zu verstehen und nicht einfach das Gefühl zu haben, ja, das, ist, das kann ja jeder, sondern was da technisch dahinter steckt. Es ähm, war ein mega spannender Weg, gewesen, ähm, bei der Nadia Res im Unterricht sein, hat mir mega für das klassische Singen spannenderweise extrem viel gebraucht. Das hätte ich nie gedacht. Ja, und jetzt machen wir noch ein Sprung zurück. Wir bleiben auf
0: der Beine. Du hast es am Anfang schon ein angedacht, du bist als Kind mit etwas 70 erstmal auf der Beine
2: gestanden, im
0: Tipp. Was ist das genau?
2: Schade, kann ich jetzt nicht auswendig, was auf unserer Webseite steht. <lacht> ich glaube, also Tipp heißt einfach, ich für Theater im Paul. Und das ist einfach eine Gruppe von Leuten, die im Ursprung etwas mit der Pfarrei St. Paul in Luzern zu tun hatten, Inzwischen aber überhaupt nicht mehr. Also es ist zwar immer noch in dieser Pfarrei sehr verwurzelt, aber es ist eigentlich für alle offen. Und irgendwie sind dort einfach mal ein paar Leute zusammengekommen und haben gesagt, wir möchten gerne Theater spielen. Und weil meine Familie in dieser Pfarrei wohnt, hat halt, äh, sind wir dort auch dabei gewesen, beziehungsweise mein Vater hat dort äh, Regie geführt und je nach Jahr sind mal die Erwachsenen auf der Bühne gestanden, doch er händ zwei Jahre später Kinder gefunden, wir wollen auf die Bühne und je nachdem hat es dann einfach auch ein anderes Stück gegeben und äh, vor ein paar Jahren hat man sich entschieden, weil wir immer ein Theaterbeiz gehabt haben, wo gut gelaufen ist, wir machen doch einfach das Essen im Theater und haben dann angefangen Theater zu machen. Das heißt, das Essen wurde ein dramaturgischer Bestandteil wurde vom Theater selber und ist zwischen den Akten ist eigentlich irgendein Gang serviert wurde oder irgendetwas zu Essen ist zum Teil nicht mal ein Gang sie ähm, wo aber irgendwie Sinn gemacht hat in dem Moment, dass im Stück das das Essen geht. Und das ist eine mega spannend Reise, gewesen, weil das Theater dann muss anders aufgebaut sein und gleichzeitig auch logistisch ist das natürlich ein riesen Ding, wenn man ja zum Teil für 160 Personen zur richtigen Zeit muss essen haben ähm, wo dann warm ist oder, oder, oder wo serviert wird und auf eine gewisse Zeit wieder abgeräumt werden muss werden werden und Oben darf nicht lang sein aber das ist mega spannend und äh, ja da bin ich einfach auch trigrutscht so ein als Familienmitglied wie sie Familie wie andere Leute im Merli ist bei uns die ganze Familie Zeier im Theater in Paul und äh, inzwischen bin ich auch in einem von den Leitungspositionen und zu so der Produktionsleitung integriert. Und äh, ja, das ist so ein bisschen mein Teil, und ich immer noch viel Theater mache.
1: Und wenn, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht das wollen, mal schauen wenn spielen wir das nächste Mal und was spielen ihr?
2: Wir spielen im Oktober jetzt 20. 22, was speziell ist, weil wir eigentlich schon immer in den ungeraden Jahren, also wir haben immer nur alle zwei Jahre ein Theater gemacht, weil das einfach so eine riesen logistische Aufwand war mit dem Essen etc. und mit dem ganzen Konzept auch. wir haben wir gesagt, wir schaffen das gar nicht jedes Jahr, so ein Theater zu machen. Ähm, und dann ist Corona gekommen, und dann haben wir gesagt, im 21, wir haben ja relativ gleich wieder müssen, anfangen, planen das ist so unsicher mit Essen im Herbst, und wir sind kein Profi, wir sind kein Gastrobetrieb. Wir haben uns entschieden, wir verschieben es um ein Jahr. Und jetzt wird es im Oktober 2022 stattfinden. Und wir haben uns jetzt auch da entschieden, einen ganz neuen Weg zu gehen. Mit Corona auch. Und wir machen das mal Uni-Essen. Und auch an einem ganz neuen Ort. Und wo darf ich glaube noch nicht verraten, aber es wird nicht im Paulusheim sein, sondern an einem Ort, wo man vielleicht nicht unbedingt ein Theater erwartet. Aber wir wollten die Räume aufzunehmen, weil wir uns überlegt haben, wenn wir das Essen nicht mehr wo uns ganz viel hilft im Theater. Es halt, ja, man hat den Gaumen noch im Spiel, wir hat Nasen im Spiel. Was machen wir denn? Wir können ja nicht einfach im gleichen Theatersaal etwas machen, ohne Essen. Das Paulusheim einfach eine Bühne. Ja, super. Ähm, und ja, bleiben dran, also im Sinn von, wer, wer Lust hat, wer interessiert ist. Wir haben, glaube am äh, Mitte Oktober, ich weiss jetzt das Datum gerade nicht auswendig, haben wir Premiere und ähm, auf unserer Webseite www.theaterinpaul.ch kommt dann gleich raus, ähm, eben, was wir machen. Der Arbeitstitel ist «Die Reise». Und wo es geht und in welchem Raum es stattfindet, das ist eben noch ein, bisschen ein Geheimnis. Und <lacht> da sind wir gespannt.
0: Ja, mit werden sicher in den Shownotes verlinken. Da kann man es anklicken. Ähm,
2: was haben wir das letzte Mal gespielt? Etwas mit Märli? Genau, das letzte Mal haben wir sehr, ich glaube, einen Monat nach der Märli-Bühne oder so, <lacht> oder ein paar Wochen, haben wir die Premiere gehabt. Und ähm, das letzte Mal war das Thema Märli. Und ähm, weil wir tun eigentlich immer so, <lacht> so einen Grund, Grundthema setzen, wo man dann auch ein Stück dazu schreibt. Und äh, ja, wir sind dann so zwischen einer Hochzeit und so ein Märchenwelt hin und her gumpet, weil wir wenn zwei Realitäten so ein vermischen. Und ähm, gleichzeitig hat es natürlich sehr opulentes Essen gegeben, am Anfang eher so ein weltlich, was man so an der Hochzeit überkommt, so ein Häppli. Und in der Märchenwelt hat es natürlich Würst gegeben und Fleisch, weil an so einer Königstafel wird natürlich gespiesen. Und äh, mhm. das ist sehr gut angekommen und sehr spannend gsi. aber hat uns wirklich auch nochmal so ein aufgezeigt, ja, gewisse Sachen sind halt streng, wenn du eben musst fünf Speisen auf einen Zeitpunkt warm haben für alle und jeder hat noch... Jeder dritte hat noch irgendeinen Sonderwunsch, der ist veganer und der dritte ähm, Vegetarier und der Vierte hat eine Allergie auf Pilze. und das muss ja alles vorher wissen. Mhm. Und ähm, mhm. dann haben wir schon auch so ein bisschen gemerkt, ja, wir sind halt doch Laien, das ist kein und es ist kein und Es war eigentlich auch wirklich schwierig, dass alle zufrieden waren. Aber wir haben es fertig gebracht. <lacht> Aber es ist zum Teil ein rechter Stress.
0: Mhm. Und du hast beim glaube auch schon mal Regie gemacht, oder?
2: Ja, ich bin letztes Jahr, also letztes Mal letztes Jahr, mhm. vor Corona. Ich war eigentlich immer Regieassistent und mehr so ein für eine Gesang zuständig. Ähm, auch schon, als ich noch nicht studiert habe, weil ich fand, ja, so jemandem erklären, wie er etwas singen muss, das bringe ich jetzt noch fertig. Ähm, zuschauen und sagen, ob etwas gut aussieht, das han ich irgendwie auch relativ schnell gesehen. Ich finde, Regieführer hat sehr viel mit, mit einem visuellen, mit einem visuellen Vorstellungsvermögen zu tun oder auch jemanden spiegeln. Also du musst ja jemandem erklären können, warum es vielleicht nicht so aussieht, wie es sollte. Also musst du musst eine nachmachen oder du musst ihm erklären, was er muss ändern Und Das kann ich vielleicht auch durchs das Abschauen von meinem Vater oder vielleicht auch durch eine gewisse Begabung relativ schnell auch schon können. Und ich habe dann immer so ein bisschen die Assistenz gemacht von meinem Vater, weil jetzt im Theater in Pau, da sind wir zum Teil 33 Leute auf der Bühne und dann haben wir immer die ähm, Gruppe aufteilen Das heisst, er hat mit zehn geschafft und ich für eine andere Szene mit zehn anderen. Und wir haben vorher uns vorher so besprochen, was ist wichtig ist. Und dann bei der letzten Produktion, ähm, Fairy Tale oder das Glückes Schmied, war es so, gewesen, dass mein Vater... In der Endprobewoche, die wo für uns so ziemlich die wichtigste Woche ist, weil wir proben gar nicht so lange Wir proben nur etwa sechs Wochen. Und die letzte Woche ist einfach jeden Tag. Und das ist eine Schulferienwoche und das haben wir auch immer so gesagt. Dann proben wir einfach von morgen früh bis zum Abspott. Und mein Vater ist krank geworden. Und zwar am Sonntag oben, hat er Fieber bekommen. Und dann Echt? habe ich gedacht, Scheiße. Und habe eigentlich die Krise geschoben, so innerlich. Und am ähm, anderen Morgen bin ich aufgestanden und habe dachte so, ja, also so nach dem Motto, diese Geburt wirst du auch noch wuppen. das ist eigentlich gar nicht so eine Sache. Du musst dich jetzt einfach fokussieren und du weißt eigentlich, was du auf der Bühne haben Und dann habe ich vom einen Tag auf den anderen die Regie eigentlich übernommen. Mein Vater war, ist, ist, glaube drei, vier Tage krank gsi er aber selber auf der Bühne auch noch müssen spielen, weil er das gerne macht. Er hat sich selbst eine Rolle geschrieben und oh. hat dann am Schluss eigentlich vor allem noch geschaut, dass er einfach mal spielen mag. Also er hat dann gar nicht mehr viel gesagt zum ganzen Schlusskonzept, sondern ich habe alles reingepfeffert und habe glücklicherweise noch eine coole Kollegin, gehabt, die eigentlich für Choreografie zuständig war, die sozusagen meine Regieassistenz gemacht hat. Und dann haben wir das innerhalb von fünf Tagen habe ich dann halt das übernommen und hergeklopft. Und das war ein spannender Moment. Ähm, und auch eine gute Erfahrung, dass man manchmal Panik hat und sich dann fokussieren muss und tun muss und dass es trotzdem geht. Schreibe dir alle Stücke selber beim Tipp? Ja. Also, nicht, seit wir erst Theater machen, mhm. ja. Mhm. Vorher war es so eine Mischung, also das Stück zum Beispiel bei Dominik Dachs und die Katzenpiraten ist jetzt etwas, was schon existiert. Das haben wir immer so ein bisschen adaptiert. Je nachdem hat man Rollen dazu geschrieben, weil man mehr Kinder als Rollen oder man hat irgendwie nur eine Seitegeschichte eingeführt. Aber seit wir ein als theater gemacht, gemacht haben, ist es gar nicht anders gegangen. Mhm. Und dann hat man halt eine Grundidee gehabt und das ist auch so eine Spezialität von Typ, dass man eine Idee hat, die wird vorgegeben und dann gibt es den sogenannten Startanlass, wo man jeder kann kommen, der Lust hat. Viele, die auch schon hinter der Bühne sind und dann sagt man einfach, das Thema ist zum Beispiel Hotel. Haben wir mal gehabt und jetzt, äh, ähm, könnt ihr euch eine kleine Gruppen, jeder kann ein bisschen zusammensitzen mit denen, die ihr Lust hat. Es gibt meistens so ein bisschen Kindergruppen und Erwachsenengruppen. Und so. und wir haben den Namen verschiedene Fragen gegeben. also Wer könnte zum Beispiel in einem Hotel vorkommen? Wie hört das Stück auf? Wie fällt es an? Was sind wichtige Eckpunkte? Und die können einfach frei können aufschreiben, was sie zu diesem Thema inspiriert. Und aus diesem riesen, riesen Brainstorming von vielleicht 50 Nasen mit ganz lustigen und nicht lustigen <lacht> Sachen oder ganz vielen Sachen, die man vielleicht nicht umsetzen kann, haben dann immer gewisse Leute wie ein Grundgerüst gemacht. Also vor allem auch mein Vater. Jetzt für die Produktion war auch ich sehr mal so beteiligt an diesem Hausbau, wenn ich immer sage, Das ist das Haus. Und so, wer kommt alles vor und, und wie, ist so, ja, wie, wie ist eigentlich das Konzept? und nachher haben wir äh, meistens ist das der Beat wo den Dialog geschrieben hat für ein mhm. Stück und auch so ein bisschen die Rolle Rolle auch entwickelt hat und so ist denn das Haus irgendeines denn gestanden und ausgefüllt worden. Du hast vorher noch ganz ganz am Anfang, wo du vom Tipp erzählt, hast,
1: noch einen Begriff verwendet Dramaturgie, wo vielleicht nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ihr, und das ist eigentlich auch deine Verbindung zu uns zum Theaterwerk, Dramaturgie. Genau. <lacht> mhm.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich Dramaturgie für mich richtig verwende oder allgemeingültig gültig verwende. Aber ich glaube, ein Dramaturg, so wie ich ihn verstehe, und nicht jetzt jemand, der das studiert hat, sondern jemand, der die Aufgabe im Theater hat, eigentlich so ein bisschen die Aufgabe zu schauen, dass ein Stück Sinn macht. Und zwar auch manchmal nur, kann die Person aus, die, aus dieser Türe rauslaufen und dann aus der anderen Türe wieder reinkommen. Das geht ja manchmal nicht, weil mhm. es muss wie hinten stimmen. Und auch manchmal ähm, so eine Reflexionsfläche sein vom Regisseur, weil der Regisseur manchmal so mit ganz speziellen Sachen ähm, beschäftigt ist und wie das grosse Ganze manchmal nicht mehr sieht. Und das ist ja meine Aufgabe auch so ein bisschen im Theaterwerk bei Amadeus, ähm, ich habe hab mal ein Stück gelesen, das Stefan geschrieben hat oder adaptiert hat und hat dort schon das eine oder das andere gesagt und habe gesagt, das macht für mich nicht so Sinn oder da fehlt mir etwas. Oder wieso ist jetzt das da so? Ich, 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 ich habe das Gefühl, der Blick von außen, der, der Zuschauer hat da Mühe. Und nachher, als das Stück schon ein bisschen war, habe ich es dann angeschaut. Und dann wir, sind wir wieder zusammengesessen und dann habe ich wie versucht, mit einem Blick von einem Zuschauer gewisse Sachen zu sagen, wo ich gesagt habe, da verstehe ich etwas nicht. Oder ich würde es anders machen, weil ich finde, da kommt mir so ein Durcheinander über. Und habe versucht, ohne dass er jetzt, er hätte auch überall können, sagen können, ich würde es anders machen. Aber es geht wie so darum, <lacht> im einen neuen Blick auf sein eigenes Stück zu geben und eben auch gewisse Inputs zu geben, was die was Figur an sich oder eine Beziehung noch verstärken und was nicht. Mhm. Und das war äh, eine gute Lehre auch für mich, auch nochmal den Blick zu schärfen von außen und irgendwie auch eine spannende Arbeit, weil der Stefan und ich ja eigentlich in kurzer Zeit sehr enge Freunde geworden sind, dann miteinander so zusammenzuschaffen. Ähm, und zusammen über etwas nachzudenken. Ähm, das ist nur mal eine andere Art von, von Zusammenarbeit. Und es kann auch sein, dass das in einer Freundschaft nicht funktioniert, aber es hat bei uns eigentlich recht gut <lacht> funktioniert. Ja, der Stefan hat das auch kommuniziert. Ich weiss noch, wie du dort gesessen bist.
1: Das Ensemble ist vor dran gestanden, wir waren dort. Gewesen, und nachher der Stefan, das ist die Ule, und sie kommt heute motzen. Und das war <lacht> einfach so. Gewesen. Äh, ja, ein bisschen sehr salopp gesagt, aber ja, eigentlich so ein bisschen die Schwächen eines Theaters oder vielleicht eben, wie du gesagt hast, das, was nicht so Sinn macht, rausfiltern.
0: Genau. Ich kann mich auch immer erinnern, das bleibt mir so. Jedes Mal, wenn du in eine Probe kamst, so, hast du immer gesagt, oh, ich darf nicht zu viel kommen, ich will gerne, ihr seid alle so tolle Leute. ich will gerne mehr kommen, aber ich darf nicht, sonst verliere ich mich im Stück. Und ich glaube, das beschreibt es ja auch gut, dass eine Dramaturgin oder eine Dramaturg eigentlich immer probiert. Ein bisschen Distanz zu wahren. Jetzt nicht im Sinne von, mit ich will ich nichts tun, sondern die Distanz zum Stück, haben, dass du dich nicht verlierst. Oder? Manchmal, wenn du es zu gesehen hast, dann, dann vertiefelst du dich mit irgendwelchen Details. Und eigentlich ist das total unwichtig.
2: Oder? Genau. Und ja, also ich finde jetzt für das, was der Stefan gebraucht hat, war es eben wichtig, dass ich nicht zu fest auch so finde, dass ich so der der Regisseurblick, wo man dann aber gewisse Sachen nicht mehr sieht oder irgendwo so auch sich so verliert oder das so cool findet. Weil das Ziel sollte ja sein, dass nicht am Schluss der, der Zuschauer kommt und die Stelle gar nicht so geil findet, weil er die Hälfte von dem gar nicht versteht. Und der Regisseur hat einen riesen Background und, und sondern dass es eben dort berührend ist oder, oder dort einem rausklopft von jemandem, der das noch nie gesehen hat und wo nicht all diese Hintergedanken, und es ist schon immer ein riesiger Eisberg an Informationen, man sieht nur ganz wenig und unten ist ganz, ganz viele Informationen, die im Unterbewusstsein oder, oder unter einer Rolle hocket und der Regisseur hat die Informationen alle und kann darum eine Szene ganz anders bewerten. Aber der Zuschauer kann nie an das Wissen herkommen. Er merkt zwar, ob das Wissen oben ist, weil so funktioniert eine Rolle, wenn sie viel Background hat, aber er kann ja trotzdem nicht wissen, was sich die Leute alles dazu überlegt haben.
0: Mhm.
2: Ja, Julia, jetzt haben wir ja ganz viele Themen
1: mit dir abgeklappert, vom Theaterkind über die klassische Sängerin, Hebamme, äh, Musical Fever und jetzt zum Schluss auch noch Dramaturgie. Jetzt wäre eigentlich noch der Moment kommen, wo du uns könntest, oder uns Zuhörern und Zuhörern mitteilen was deine Songwünsche
0: wären. Mhm. Für unsere Playlist hören wir eins, wo wir etwas draufkläppen und ähm ich bin gespannt, was jetzt da kommt von dir.
2: Ja, das war mega schwierig. Also ich habe wirklich, als ihr mir das geschrieben habt, gedacht, meine Güte. Und ich habe die Playlist auch gelassen und habe gefunden, es sind mega coole Songs drauf, aber ich glaube, die Songs, die wir als erstes Single wären, die sind auch ganz in einem anderen Thema drin. Ähm, also, was auf alle Fälle auf eure Playlist muss, wenn man schon über das 21st reden, ist natürlich vielleicht das erste große Werk, das es 21st gemacht hat. Und zwar gibt es eine ganz coole Aufnahme von Lord of the Rings Symphony mit dem 21st Century Orchestra und Chorus, wo auch auf Spotify ist. Das ist natürlich lang, weil die Symphonie die geht über eine Stunde, aber es hat so Abschnitte. Und ich würde sagen, wir darf alle mal hören, aber ich würde sagen, ihr könnt die erst mal auf eure Playlist tun. Also, sehr gerne. Das mache das, das ist sicher mega wichtig, dass man auch die Atmosphäre von, dem, von dieser Filmmusik erfahren kann. Und ich glaube, etwas, ein Song, den mich im Moment auch so ein für die Corona-Zeit mich irgendwie mega berührt hat und auch etwas mit dem Musical-Fever zu tun hat, und ich mich jetzt gerade spontan entschieden habe, dass der auch drauf muss, ist ähm, Angst von der To Athena. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist das eine von dieser Personen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, aber die auch mal im Musical Fever dabei war. Und ich glaube, sie lebt im Moment in Berlin und hat ähm, eine Band, wo auch einige Leute dabei sind, die ich kenne. Und die heißt aber glaube Athena, wenn man das richtig so ausspricht. Und sie hat einen mega, mega tollen Song auf Schweizerdeutsch gemacht, der Angst heisst. Ähm, wo, wo ich einfach unglaublich berührend finde und in die, wahrscheinlich in der besten Zeit gekommen ähm, ist. Und ich musste sie immer wieder hören. und äh, finde, ja, sie hat es dort mega auf den Kopf getroffen, die Einfachheit und schöne Wörter. und Ich finde, diesen Song müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Und auch wenn ich sie schon so lange nicht gesehen habe, in, in, auf dem Weg, Tiffy geile Song, <lacht> Ist gut? Ist noch etwas? Nein, das ist gut. gut.
0: so, also, super. Denken wir drauf. Sehr gern. Obwohl, eben, das von 21st im KKL hundertmal besser als auf <lacht> unserer Playlist. Aber,
2: ähm,
0: sicher, mal wert, zum Einzuhören.
2: Genau, es gibt ganz viele Konzerte. Ich weiss auch schon, was nächstes Jahr für Konzerte kommen, aber das darf ich nicht verraten. Ähm, also, Ihr dürft auch sehr, sehr gerne auf, äh, auf die Seite vom 21st Century Orchestra oder vom Chorus gehen und schauen, was für Konzerte jetzt gerade noch bis im Sommer oder dann im nächsten Herbst wieder losgehen. wir mhm. ins Kaka, es hat genug Platz. 1800 <lacht> Leute. Mhm. Ja. ja. Also ich würde sicher dort sein.
1: Ein Platz ist schon mal besetzt mit den Freunden.
0: <lacht> ja, danke, dass du da warst. Und... Ich glaube, ich rede da von Chanti, wenn ich sage, wir wünschen dir auch mit deiner neuen und Familie alles Gute. <lacht> und es ähm, wenn du einst, etwas mehr dazu, oder?
2: Ja, mal schauen, wie es wird. Ich habe natürlich den fachlichen Blick drauf aber mhm. jetzt mal privat unterwegs als Mami. Genau, schon das nächste Performer-Kind auf dem Weg. Genau. <lacht> ja, mal schauen. Aber so viel, wenn ich im Moment singe, und ich das Gefühl, das Kind schläft nur noch, wenn gesungen wird. Das macht mir ein bisschen Sorgen. <lacht> Aber schön, dass ich da sein darf. Ja, schön dass du da
1: Ja, denn wie immer dürft ihr uns
0: liken, share, dürft uns folgen. dürfen uns bewerten. Verzählt allen von uns, ähm, Ihr dürft da gerne mal irgendwie einen Post von uns auf Insta, mal eine Story teilen oder so, oder wir uns sehr freuen.
1: Ihr dürft uns auch jederzeit per
0: Privatnachricht
1: über unsere Instagram-Seite kontaktieren. Ihr dürft uns über Twint unterstützen, wenn ihr wollt.
0: Mhm. Und auch die Infos, so wie auch alle Infos zu Julia mit ihren Homepages, und ihrem Instagram und alles den wir euch auch noch einiges verlinken in der Folgebeschreibung und in den Shownotes.
1: Ja, dann wären wir am Ende auf dieser Folge Und jetzt kommt eigentlich noch die wichtigste Frage. Nehmen wir noch eins. Nehmen wir noch eins.
2: Natürlich. <lacht> Tschüss noch.
1: zusammen. Tschüss.